0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Meu Mercado, seu podcast que discute os aspectos do mercado de trabalho, das empresas, da administração. Nós vamos dar dicas, vamos falar de finanças e muito mais. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Sidney Augusto da KLA. Tudo bom, professor? Bem-vindo, obrigado pela participação.
1: Opa, Ednei, obrigado. Eu grato aí pelo convite, viu?
0: Que bom. Comece falando pra gente o que é a KLA, eu acho que é uma das mais reconhecidas escolas de negócios do Brasil, mas vamos dar um ampassar para quem não conhece. A KLA é especialista em que? Existe há quanto tempo, professor? Vamos lá, Ednei.
1: Ednei, bom, a KLA é uma empresa que já está aí no mercado há 22 anos, né? E o foco da KLA é justamente a educação empresarial, né? E na, dentro aí do grupo KLA, nós temos a Escola de Vendas e Negócios KLA, que é o quê? Uma organização educacional que tem por objetivo ajudar as empresas familiares, né? E como que a KLA ajuda essas empresas? Através dos programas de desenvolvimento empresarial que temos como carro-chefe, um que é voltado para o dono da empresa ou para os seus gestores, né? assim como também um outro que é voltado para liderança, gestão de pessoas e um outro que é voltado para vendas, né? Então a gente cuida aí, eu falo tripé aí da, da organização. São então, as três maneiras de capacitarmos aí esses profissionais e fazer com que as empresas tenham de fato é, resultados melhores, né? E a KLA, portanto, é a, a empresa que mais realiza eventos empresariais na América Latina, é direto.
0: Olha só, é na América Latina, é. Que bacana.
1: América Latina.
0: Eu, eu já tive a oportunidade de fazer o um curso da KLA junto com o professor Sidney. Está aqui, tem o meu diploma aqui guardado. Né? E recomendo a todos. Você que ainda não fez, recomendo a todos. É KLA.com.br, esse é o site?
1: GrupoKLA.com.br, no caso nosso aqui, Barra Curitiba, né? vai ter a nossa unidade aqui de Curitiba. Né?
0: Muito bem. Bom, hoje eu quero falar com o professor sobre liderança nesse tempo tão difícil que as organizações estão vivendo, etc. O papel do líder sempre foi um papel muito importante e também muito contestado, não é mesmo? O líder é o que é cobrado, o líder é o que é cobrado por resultados, é cobrado pela contratação, enfim. O papel do líder, ele está mais atuante, ele se perdeu, ele se fortaleceu, como é que está o papel do líder diante de, de toda essa situação, desta pandemia que a gente está vivendo, professor? Bem, Dren, certamente, né? certamente
1: a função do líder, do líder, eu diria que tem que estar tá mais em evidência ainda, mais do que nunca. né? É Óbvio que nós precisamos sempre, sim, de uma liderança ajudando é, a equipe a desenvolver. Né? Mas quando eu falo ainda de liderança, eu vou bem além do liderança, não somente daquele sentido de mandar. Né? mas sim de orientar a equipe, né? de criar meios para que a, essa equipe possa desenvolver o trabalho dela, para que ela possa realmente atingir os resultados que são necessários. Né? Eu digo que o líder ele tem como papel, inclusive, de formar outros líderes. Né? Ele tem que ser ali para eles também, para a equipe, para os colaboradores, os colaboradores é, um orientador, um mentor, então, certamente, é, se faz necessária a figura do líder dentro de uma organização, né? Porque é ele que realmente vai fazer as coisas acontecerem, né? Nós podemos até como exemplo, Ednei, é, vamos imaginar aí uma, uma seleção de, de futebol, que seja, né? Mesmo ali com os melhores atletas, né? de de passagem, pelo menos é um objetivo é que tem ali os melhores atletas, né? É, Pode-se pensar, poxa, mas se eu tenho uma seleção já com os melhores profissionais, os melhores atletas, por que, que eu preciso de um técnico, né? Aí sim, precisa de um técnico, precisa de um líder para ajudar, para mostrar o caminho, né? Para mostrar os caminhos e até mesmo as ferramentas para atingir esse resultado. Então, aconteça o que acontecer, na nossa opinião, certamente a figura do líder é imprescindível dentro uma
0: organização. É, dentro dessa sua analogia, quem gosta de futebol vai lembrar da Copa de 70, né? Em que o Brasil tinha alguns jogadores repetidos por posição e o líder, o técnico, fez o que? Colocou os melhores para jogar e deu um jeito ali para colocar. Bem interessante. Agora, professor, a gente fala muito sobre equipe de alta performance, que talvez seja o sonho de toda a empresa ter uma equipe de alta performance. O que é uma equipe de alta performance?
1: Então, Edley, equipe de alta performance... É, aquele, é aquela equipe que tem foco em resultados, tá? resultados tem que ter aí realmente aqui para ser considerada uma equipe de alta performance, né? agora a pergunta maior é como conseguir essa equipe de alta performance, que aí de novo entra o papel do líder, não é Ednei? Onde ele tem esse papel de ser ali esse orientador, de fornecer meios para essa equipe fazer isso. Né? E como que ele vai fazer isso? Lógico, orientando, mostrando os caminhos, né? sendo ali um transmissor de sabedoria, de conhecimento. Né? Então, a equipe de alta performance é aquela que realmente. É, trabalha para atingir tudo aquilo que é necessário, atingir as metas que foram definidos aí pela equipe de liderança né
0: e a, a equipe de liderança, eu imagino que durante essa época de pandemia que a gente está vivendo ela teve que se reinventar né? a gente está vendo nascer um, uma nova liderança ou na sua opinião a liderança que a gente sempre teve, já, já contempla esse novo tempo ainda que é, trabalho remoto, home office, enfim, em que os feedbacks, por exemplo, estão bem mais difíceis, você dá um feedback já que você é, vê pouco funcionário, as pessoas que não estão tendo ali é, o contato no dia a dia, é um desafio e tanto, né, e tá bem, tá bem preparado, ou quando você entrou nessa pandemia... Tendo uma equipe mais coesa, é, imagino que as pessoas tenham saído, que essas empresas tenham saído ganhando, né? professor? Sim, sem dúvida,
1: Ennei. É, eu parto também de um princípio que não existe assim, um estilo de liderança ideal. Tá? A parte desse primeiro princípio. Né? Por quê? Pessoas são diferentes né? e também épocas diferentes. É, no, você bem disse, aí, essa, esse momento nós estamos atravessando com a pandemia, trabalho remoto, algumas coisas precisam ser realmente reinventados ou ainda readequadas, né? Então, as pessoas são diferentes, de repente estão em ambientes diferentes, é lógico que um líder, ele precisa se preparar cada vez mais, ele tem que ler mais que os outros, tem que aprender mais os outros, justamente para poder, então, o quê? É, transmitir esse conhecimento para a equipe, né? acompanhar eles à distância, criar outros recursos, outras maneiras... De inclusive, é, liderar esses que, por sua vez, não estão ali presentes, né, como a maioria, é, ou melhor, boa parte aí dos casos, né, dos trabalhos home office que hoje tem acontecido, né? Então, certamente, aqueles que já vêm se preparando, tem um pouco mais de facilidade nessa hora, né? De se, de se ajustar a, essa, a esse novo momento, né? Esse novo momento aí que a gente esse vem novo normal, enfrentando né? aí, né? O novo normal, isso. Estava tá buscando essa palavra e fugiu, né? Novo normal, né? Então, até está se tornando um bordão, mas é, é fato, né? Então, está, estão acontecendo coisas e a gente precisa se adequar. E a liderança não é diferente, né? Precisa também acompanhar isso, se adequar, se aprimorar para poder controlar essa equipe à distância. De repente, definir outras métricas para que consiga evidenciar os resultados aí que estão almejados, né? Lógico, quando você está com a sua equipe ali, o olho no olho é uma coisa. E a distância, como se faz? Então, lógico, tem que buscar esses meios, essas ferramentas para facilitar essa liderança. Né?
0: No curso que eu fiz na KLA, você batia muito na, na tecla de que o líder, além de ser um líder estratégico, de conhecer, é, de estratégia, de como fazer para os negócios prosperarem, ele também precisa ser um líder é, pessoal. E aí você dava um monte, uh, vários exemplos Saiba o aniversário da mulher Do seu colaborador Saiba o aniversário do filho do seu colaborador etc. E tem muitas empresas Que estão passando por uma dificuldade terrível Fico imaginando Um líder de, um, de uma empresa de turismo Por exemplo Que está tudo absolutamente parado uhum. O líder de, uma, de um grande restaurante O Matt Que tem ali que organizar E ele não tem boas notícias Para dar para os seus liderados. Esse é o fato. Ele não tem boas notícias para dar, ou ele precisa se reinventar, né? O que, que eu vou fazer para motivar esse pessoal? O que, que eu vou fazer para trazer ele, eles juntos, junto comigo? Esse treinamento mais pessoal, professor, essa coisa que sai um pouco da, da, da arte da guerra e vai um pouco mais para inteligência emocional. Você acha que os liderados dão valor a isso, ainda que as notícias não sejam boas? É, é, eles se sentem acolhidos quando, você, quando o líder tem que dar más notícias, ainda que elas sejam assim, inevitáveis, ou melhor ainda, quando não tem más notícias, mas o líder se preocupa se o computador do cidadão está bom, se ele tem, está ah, reabrindo a economia, mas você está tranquilo para voltar a trabalhar... Você tem algum problema, quer um pouquinho mais de tempo em home office? Você acha que o, o colaborador sente essa diferença? Isso faz da diferença no resultado do trabalho?
1: Sem dúvida, né? Como nós já falamos há né, uns minutos atrás, o papel do líder é esse também, né? É estimular a sua equipe, é criar ali gatilhos para aqueles motive. É lógico que ninguém consegue motivar ninguém, mas nós podemos ajudar aí a nossa equipe despertar esses gatilhos e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas estão mais suscetíveis às coisas negativas, às informações negativas, né? Então, como que eu posso ter mais autoconfiança? Tudo depende da forma como que estou alimentando a minha mente, tá? Então, lógico, o papel do líder nessa hora é mostrar, assim, lógico, tem notícia ruim? Infelizmente, tem, né? Mas é mostrar que também nós podemos, sim, aproveitar esse momento e aprender Entender outras coisas, saber que as coisas vão acontecer quando existe bem que dure para sempre, mas também não existe mal que não acabe, né? Então, certamente tem que mostrar esse lado para o para, para a equipe, né? Para os profissionais. Eu gosto muito até de, de uma citação também, é de Quentin Tarantino, né? Onde ele diz que diz que mais ou menos assim: as pessoas não perdem os talentos, elas perdem a vontade de viver, né? Então, o que acontece muitas das vezes é isso, que as pessoas, elas perdem aquele estímulo, aquela vontade, aquele, aquele gosto de fazer as coisas acontecerem em razão dos, da, repente, das notícias ruins que acabam ouvindo no dia a dia, né? então os talentos elas não perdem, né? não perdem os talentos. Então, o papel do líder nessa hora é, é, é extrair esse, essa parte boa né, do profissional, mostrando para ele que existem, sim, coisas boas, a questão do, do copo meio cheio e meio vazio. Também é bastante batido, mas é pertinente, né, Ednei? Então, com certeza, às vezes o colaborador está esperando também alguma coisa ali, uma frase de incentivo, uma frase de estímulo, né, para mostrar para ele que as coisas estão ruins, estão, tem problemas, sim, tem dificuldade, tem, né? são desafios, tem, mas também existem meios para vencê-los. Né? Então, o líder ele tem esse papel de, vez o ou outro pegar ali na mão, né, do colaborador e mostrar para ele que ele tem sim ainda condições, tem possibilidade de realizar os sonhos dele. mas para isso precisa também ter uma postura diferente dentre elas, não ficar alimentando aí os pensamentos somente com coisas negativas, né? E aí sim, de repente ele tem possibilidade de despertar aí esse colaborador para que ele retome a sua rotina com um pouco mais né, de entusiasmo, você entende?
0: É, e realmente vai muito do... Da maneira com que as pessoas enfrentam, né? É, eu tenho falado para minha equipe, é, gente, pare de se alimentar somente com notícias ruins. Você precisa estar bem informado, até porque estando bem informado é que você vai entender o que você pode fazer para frente. É, o que, que o futuro está trazendo no seu mercado de trabalho, etc. Agora, você ficar 24 horas vendo quantas pessoas morreram, quantas foram infectadas, quem vai sair, que setor está falindo, que o governo não sei o quê, realmente a sua mente começa a, a pensar apenas em coisas ruins. E tem uma coisa que é importante, eu queria que você falasse, professor, no final, sobre aquela citação que a, a, você tem a obrigação de morrer seco. Aquilo me... eu, eu lembrei do curso. Mas, lembrei, boa. depois conta essa, é eu legal. acho sensacional. Agora, essa transformação da liderança também passa pelo próprio funcionário, pelo próprio colaborador em se, em, em se colocar. Vou dar um exemplo pessoal. É, na, na empresa é, que eu faço parte, nós tínhamos lá é, duas diaristas, né? é, e começou a pandemia, toda a nossa equipe foi home office e elas também. Falaram, olha, você não precisa mais vir. Não precisa mais ver, a gente vai manter o seu salário sem problema nenhum. Fica em casa, tranquila, vida, vida que segue. E aí, na semana passada, nós começamos uma, uma reabertura. Então, vai um pouco de gente, um pouco não vai. E aí, a gente entre elas também, nós começamos a fazer a o rodízio. olha Então, você vai uma semana, você vai no horário que você quiser para você fugir do transporte público. Você é, fica tanto tempo que você quiser... Você vai decidir como fazer do jeito que você quiser, do jeito que você se sentir mais confortável. E se você não se sentir confortável em vir, me avisa que não tem problema nenhum. Foram exatamente essas as minhas palavras pra ela. Quando ela chegou, no primeiro dia, ela me mandou uma mensagem e falou assim... Isso aqui está imundo. Você <risos> deveria... É, sabe? E falou tantas barbaridades, tantas barbaridades, é, que é assim... Não há liderança ali, não há jeito se a pessoa não se colocar no papel. E você falava muito isso de gratidão né, no curso. Se a pessoa não se colocar. Cara, você ficou dois meses, 80 dias, na verdade, em casa, e não é por mérito, não é a gente não está falando isso para se vangloriar. Ah, olha, não, é obrigação, eu considero que é obrigação. Mas não fez um curso em 80 dias, a pessoa, nenhum. Não fez um curso na internet. Não assistiu um programa educativo. Compartilhou fake news no, no WhatsApp, né? é, se, tá, se tava reclamando que tava que tava ruim ficar em casa, não se prontificou a voltar a trabalhar. Olha, eu para mim não quero esse negócio de quarentena bobeira. Quero voltar. Então a gratidão também faz parte disso, né, Sidney? Ou falei bobagem aqui?
1: Não, pelo contrário, com certeza, né? Tem tem faz parte, né, Sidney? Né? É, lógico né nós enquanto líderes temos o nosso papel né mas lógico que o profissional também tem que compreender essa parte né ver o, o que que está sendo proporcionado para ele né que existe ali um, um certo reconhecimento da sua parte mas ele também precisa entender isso daí né e é uma mão de duas vias né você dá condições ele dá cria meios para aquilo mas a pessoa também precisa entender é, infelizmente, muitas pessoas, muitos profissionais acabam mais é, exigindo do que doar, doando, -se, exige, mais exige do que doa, né? essa pessoa é mais adequada, né? espera muito e não quer dar nada em contrapartida, poxa, foram aí 60, 90 dias em alguns casos, né? e nem sequer busca aprender algo mais, conhecer, é, buscar ter esse conhecimento, né? Ainda chega <risos> reclamando ainda, né? Não é fácil, não.
0: Não né? é fácil. É,
1: mas, com certeza, né? Eu falo assim, o reconhecimento, lógico, por parte de nós líderes, é algo é, que tem que prevalecer, né? Nós, seres humanos, na verdade, nós é, necessitamos tanto do, do reconhecimento como também nós precisamos das coisas básicas. Já disse também, já dizia, né? Abra o né? É, a mesma necessidade que nós temos da alimentação, moradia, também é o do reconhecimento. né? Então, lógico, também é triste para o líder quando o, o colaborador não reconhece aquelas ações que são feitas. Né? Então, lógico, a gente precisa trabalhar aí bastante isso é, com, no, com os nossos colaboradores também. né? E, óbvio, infelizmente, chega uma hora que pode ser que aquele perfil de profissional não esteja alinhado também à cultura da empresa, né, Ednei? Pode ser que chegue um momento que, que infelizmente, é, tenha que ser substituído, né? Já que foram dadas ali todas as oportunidades, tentou-se, não tem não tem jeito. Eu digo assim, tem hora que o colaborador não serve mais para a empresa ou a empresa não serve mais para o colaborador, né? Uma outra, tem, em algum momento, vai acontecer, né? E nós, enquanto líderes, precisamos entender esses sinais, né? A hora de tomar ali uma decisão também, né?
0: É, Aprendido no seu curso que você pode contratar um funcionário 7, um funcionário 8, com perspectiva de virar 10, mas ele só vai virar 10 caso ele queira virar 10. Se ele não quiser virar 10, não adianta, não tem, a pessoa precisa se escalar é, para ir à frente, para tomar as decisões da sua própria carreira, né? Bom, chegamos aqui ao final de mais um podcast Meu Mercado. Você que nos ouviu até aqui, deixa a sua avaliação, assine o nosso podcast. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você deixasse um recado final aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas, para os colaboradores, para os líderes, é, principalmente nesse tempo difícil aí. Como formar novas lideranças, como se portar como líder?
1: Tudo Bom, lógico, agradeço também aí né, o convite para participar você aí, né, eu, eu gostaria de compartilhar com vocês e aí também com os seus ouvintes, né, uma, uma história, na verdade não chega nem a ser bem uma história, mas uma, uma parte né de uma palestra de um, um palestrante muito conhecido também né, nesse no, no mundo, né, que é o doutor Miles Monroy, que foi um palestrante bahamaniano aí, né, e ele, lógico, viajava aí o mundo todo ministrando as palestras, e um dos ensinamentos mais conhecidos dele era justamente onde ele dizia a frase muitas pessoas levaram seus tesouros para o cemitério não leve os seus tesouros para o, seu, para o cemitério né? trate de morrer vazio e o que, que o Dr. Miles Monroy quis dizer com isso? Né? que o cemitério é um lugar muito rico tem muitos tesouros lá por quê? porque muitas pessoas que de repente tinham ali Ideias, né? que por sua vez morreram, e acabaram levando para o cemitério, ideias que não foram colocadas em prática, livros que de repente não escreveram, projetos que não foram colocados na prática, né? na prática. revistas, enfim, que não foram editadas e tudo mais. Né? Então o cemitério está muito rico. Por quê? Porque muitas pessoas levaram consigo tesouros. Né? Então, o que, que ele nos ensina? Trate de morrer vazio, né? compartilhe o seu conhecimento. Ou seja, escreva aí o seu artigo, uma revista, coloque as ideias em prática. Né? De repente tem um, um projeto ali, de tipo, um negócio, um empreendimento, faça acontecer. Né? Levante, ou melhor, vá deitar né, todas as noites e se pergunte, será que se eu morrer hoje, eu vou morrer vazio? Eu terei compartilhado com as pessoas... É, todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria, né? então eu digo isso para você também, né? para os ouvintes, trate de morrer vazio, compartilhe o seu conhecimento com as pessoas que estão ao seu redor, não guarde para si todo o seu conhecimento, né? essa seria aí a minha dica, a minha
0: mensagem para encerrar esse nosso bate-papo, Ednei. Muito obrigado, professor Sidney Augusto. Eu conversei aqui com o professor Sidney Augusto da KLA, Escola de Vendas e Negócios. Na semana que vem nós voltamos com um novo entrevistado e um novo tema. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos bem. Se cuidem.